0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Dzień dobry, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Mamy bardzo ciekawy okres ostatnio pod względem czytelniczym, około książkowym, ponieważ nie dość, że jest jesień, a jesienią jak to zwykle bywa, jest zawsze bardzo dużo premier książkowych. są... Krakowskie Targi Książki, to jeszcze dodatkowo zostały przyznane ostatnio dwie Nagrody Nobla za ubiegły rok i za tegoroczny rok. No i co istotne, tak mi się przynajmniej wydaje dla nas bardzo, dla nas Polaków, to to, że jeden z tych Nobli, czyli Nobel za rok 2018, został przyznany polskiej autorce Olze Tokarczuk, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Chociaż się nie spodziewałam, bo z reguły ci autorzy, którzy stoją bardzo wysoko w notowaniach bukmacherskich, z reguły nie dostawali nagrody Nobla. A tymczasem Olga Tokarczuk była dosyć wysoko w notowaniach i jednak zaskakująco otrzymała nagrodę Nobla. Bardzo się cieszę, bardzo gratuluję, natomiast nie o tym zupełnie będę dzisiaj mówiła żadnego w ogóle z tych powyższych wydarzeń nie będę omawiać, ani premier, ani targów książki, ani nagród Nobla. Wracam do omawiania ostatnio przeczytanej książki. Książki, którą przeczytałam podczas urlopu i jest to francuska opowieść, powieść o miłości. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie zapraszam do słuchania dalej. Będę dzisiaj mówiła o książce pod tytułem Miłość i inne nieszczęścia. Autorem tej książki jest Olivier Bourdeau. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko. Książkę tłumaczyła Katarzyna Marczewska, a wydało ją wydawnictwo W.A.B. Została wydana w 2017 roku, a ja ją przeczytałam, tak jak wspomniałam, w październiku 2019 roku, czyli podczas mojego urlopu i czytałam ją w Rzymie. Francuska powieść czytana w Rzymie. W każdym razie zacznę od autora Olivier Bourdeau, urodzony w 1980 roku, czyli dosyć młody pisarz, tak bym go nazwała, no bo ma dopiero 39 lat. Jest to francuski pisarz, a książka Miłość i inne nieszczęścia to jego debiutancka powieść. Podbiła ona rynek książki we Francji, sprzedała się w 250 tysiącach egzemplarzy przynajmniej na moment pisania tej notki i otrzymała wiele nagród między innymi Grand Prix RTL Lire Prix Roman francuskiej telewizji i tytuł debiut roków 2016 roku polski tytuł tej powieści to według mnie najsłabsza jej część jest to taki tytuł, który ciągle się przewidzia wśród różnych książek czy też tłumaczonych, czy pisanych oryginalnie po polsku, kiedyś zrobiłam takie zestawienie na facebooku Miłość i inne tu wstaw coś, co na pierwszy rzut oka zupełnie nie pasuje i tak powstaje zaskakujący i nietypowy tytuł książki. Um, przytoczę z tego zestawienia mojego na Facebooku, które kiedyś tam dawno temu robiłam, w kolejności alfabetycznej, osiem takich książek. Tak, bo jest ich naprawdę aż tyle. Miłość i inne Deliria w wydawnictwie Muza S.A. Miłość i inne Niepotrzebne Sytuacje z wydawnictwa Apolonia Dream. Miłość i inne mity. Wydawnictwo Publikat. Miłość i inne nieszczęścia. Wydawnictwo Znak. I to jest książka polska. Nie jest to ta sama książka, którą ja czytałam. Miłość i inne rośliny mięsożerne. Wydawnictwo Sonia Draga. Miłość i inne sporty ekstremalne. Wydawnictwo Wam. Miłość i inne używki. Świat książki. oraz Miłość i inne zadania na dziś. Wydawnictwo Feria. I to jest naprawdę aż tyle książek, osiem książek. W ogóle dla mnie to jest nie, niewiarygodne, że można taki tytuł, który wydaje chyba się tym wydawcom taki zaskakujący i nieszablonowy, sprowadzić do aż takiego szablonu i takiej nudy, tak na dobrą sprawę. Mnie ten tytuł polski książki w ogóle się nie podobał i uważam, że nie pasuje do książki, do treści książki. Bowiem o czym jest ta książka? I od razu uprzedzam, że będę trochę mówić ze spoilerami, więc jeżeli, więc jeżeli nie chcecie się dowiedzieć o pewnych zmianach akcji, pewnych zakrętach fabularnych, to nie słuchajcie dalej. Książka zaczyna się takim zdaniem. Oto moja prawdziwa historia. Z kłamstwami tu i tam, zwykłymi i na wspak. Bo w życiu często tak bywa. Bohaterami tej książki jest trzyosobowa rodzina, takimi głównymi bohaterami. Jest mama, tata i mały synek. Syn ma około, tak mi się wydaje, 8-10 lat. Wydaje mi się, że gdzieś tam pada w którymś momencie e, informacja o jego wieku, ale nie zapamiętałam jej. Mniej więcej właśnie w takim wieku 8-10 lat poznajemy go w pierwszym rozdziale. I to właśnie z jego perspektywy poznajemy się poznajemy tę historię, poznajemy się z tą rodziną, widzimy radosną rodzinę, która lubi się bawić, błaznować wręcz, a dziecko oczywiście w to graje. Wszystkie te szalone zabawy, przebieranki, gry słowne, jakieś wyścigi w domu z udomowionym zwierzątkiem i to zwierzątko nazywa się Panna Hiperredundantna i już za samo to imię dla udomowionego ptaka ta książka ma dla mnie jak najbardziej ogromny, ogromny plus, bo to jest fantastyczna zabawa, jak można nazwać żurawia, panną hiperredundantną. No, dla mnie to jest mega ciekawe i mega fajne. Przezwiska takie właśnie jak dla tego zwierzaka, ale nie tylko dla zwierzaka, bo na przykład mama co dwa dni ma inne imię. To wszystko właśnie, co wymieniłam, wydaje się właśnie być specjalnie dla tego małego synka, dla tego dziecka, żeby on miał fantastyczne dzieciństwo, żeby się cieszył, żeby się dobrze bawił. To, że poznajemy rodzinę z perspektywy chłopca też jest istotne, też jest ważne, bo ten pierwszy rozdział, a potem jeszcze przynajmniej jeden, opowiedziane są w taki charakterystyczny dla dzieci sposób. Um, to znaczy, że rzeczy, których dziecko nie rozumiało, nie wiedziało, opowiadało w dosyć bajkowy sposób albo tłumaczyło sobie tę rzeczywistość niezrozumiałą dla siebie na zjawiska, które rozumiał. W taki sposób na przykład dowiadujemy się, że kiedy jakiś przyjaciel rodziny woła Margarita, Margarita i dziecku wydaje się, że to jest um, wołanie swojej hiszpańskiej przyjaciółki, um, natomiast później dowiadujemy się, że tak naprawdę chodziło o to, że przyjaciel rodziny domagał się drinka i tego drinka dostawał, a dziecku wydawało się, że to na pocieszenie dostaje tego drinka, bo tak przyjaciółka Margarita do niego nie przychodzi. No w każdym bądź razie z każdym rozdziałem odkrywamy kolejne kłamstwa, kłamstwa tu i tam zwykłe i na wspak, jak to była mowa we wstępie. I to nasze pierwsze wyobrażenie, i to nasze wrażenie się zmienia. Dowiadujemy się na przykład, jak poznali się rodzice chłopca, poznajemy ich fantastyczną historię pierwszego spotkania, ich blagi, ich grę pozorów, jak bardzo lubili zmyślać, wymyślać sobie nawzajem jakieś różne niestworzone historie naprawdę niestworzone historie. I widać to niemal na każdej stronie książki. Na przykład w drugim rozdziale książki jej ojciec już sam ojciec mówi od początku naszej szaleńczej znajomości zawsze w uroczy sposób udawała, że nie ma pojęcia o rzeczywistości. Albo ja udawałem, że uważam to za udawanie, bo robiła to całkiem naturalnie. No i w całej książce, jak już poznajemy, coraz dalej idziemy jakby w tę historię, fantastycznie jest odkrywać te mistyfikacje, co się za nimi kryło, do czego one doprowadziły. To, co było dla dziecka, tak jak mówię, wyzywaniem tej przyjaciółki, to było drinkiem. Te wszystkie imprezy w domu rodziców, te wszystkie wydarzenia, niedopatrzenia były tylko efektem tak naprawdę chaotycznej osobowości mamy oraz podporządkowanego jej, jej miłości do niej um, ojca. Nagle dowiadujemy się w którymś momencie książki, że mama jest chora, że ma chorobę dwubiegunową i schizofrenię i musi zostać zamknięta w szpitalu psychiatrycznym i co dalej będzie się działo ja nie będę tego opowiadać, bo dalej historia też jest pełna zwrotów akcji też różnych szaleństw też niestworzonych historii, blagierstw ugarstw, kłamstw grypozorów, przebieranek mistyfikacji i różnych humorystycznych wydarzeń natomiast dla mnie ta książka naprawdę przede wszystkim była taką galopadą słowną, zaskakującymi zestawieniami wyrazów, ale też zaskakujących właśnie tych blagiers, kłamstw, tych mistyfikacji, tych konfabulacji, bo to wszystko tak miało na celu walczyć z taką ordynarnością i pospolitością dnia codziennego. Zresztą sama mama się tak wypowiadała bardzo często, żeby jest znudzona i żeby ją zabawić wymyślaniem historii właśnie. Książka jest naprawdę króciutka, ma zaledwie 130 stron, więc czyta się ją szybko i historia mija jak błyskawica, ale mnie pozostała. To Trochę jak taki ślad pod, po błyskawicy pod powiekami. Właśnie ze względu na ten język, na te szaleństwa, na te ferie barw, na te ferie zmyślonych wydarzeń. Miałam ochotę też włączyć piosenkę Ninę Simon, Mr. Bojangles i wsłuchać się w nią i w niej się zapamiętać. Zresztą to też zrobiłam, włączyłam sobie tę piosenkę, bo ta piosenka jest w oryginalnym tytule powieści, a tą de Mr. Bojangles i jest też motywem, przewodnim fabuły tej książki. Naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam, tym bardziej, że książka, tak jak mówię, jest króciutka, więc nawet jeżeli Wam się nie spodoba, to jest to naprawdę 130 stron zaledwie. A myślę, że Wam się spodoba, bo te zaskakujące gry słowne, te zmyślenia są wyjątkowe, jak dla mnie. Ja nie spotkałam się z taką książką do tej pory. Tymczasem dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Serdecznie Was zapraszam na mój profil facebookowy, na mój profil instagramowy, gdzie możecie także zobaczyć książki, które czytam. W obu tych miejscach znajdziecie mnie pod tytułem mojego podcastu, czyli pod tytułem, pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Um, możecie także do mnie napisać na adres fiszkowa małpa Jeżeli Wam się odcinek podobał, to zachęcam do subskrypcji w aplikacjach do słuchania podcastu, ale także na YouTubie, bo także mam swój kanał na YouTubie. Tam także możecie mnie subskrybować. No i zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu. Lubię wiedzieć, gdy, gdzie od czasu do czasu mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia, cześć!